1: Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Miedoscop. Esta noche tengo a uno de los colaboradores más, más antiguos de Miedoscop. Me da muchísimo orgullo, muchísimo orgullo presentar a Lu. ¿Cómo estás Lu? Bienvenida.
0: ¿Qué onda Jules? Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien aquí, este, ya con un nuevo capítulo de... Del podcast de Mioscope, que es todavía como un poco experimental, porque uh -huh. nos estamos saliendo del formato de Midoscope que ya está bien sí. eh, caladito, ¿no?
0: Sí, ese ya, eres un experto. Pero yeah. vas muy bien, Julito, la verdad es que sí, está está súper padre toda la idea.
1: Ahí la llevamos poco a poco, y uh -huh. el chiste es conquist conquistar el mundo como, como Pinky Cerebro, ¿no?
0: Sí, sí, pero la verdad es que sí está súper está padre, eh, y, y el hecho de que le agregues invitados lo hace dinámico, interesante, este, está, está muy bien, yo creo que es la fórmula adecuada.
1: Está chido, ¿no? Cada quien sí. mete ahí su, su granito de arena al, al, uh -huh. al podcast, y este sí es un podcast 100%, porque ahora sí que lo hacemos fuera de línea, uh -huh. y este con un tema ahí, entre comillas, preparado para que lo disfrute toda la gente. Así y es. Y vamos a empezar con lo siguiente, Lu. A ver. Eh, México es un país lleno de leyendas, historias. La Llorona, el Charro uh -huh. Negro. Eh, no sé si el Chupacabras es de aquí, creo que no. Creo que empezó en, en Puerto Rico, ¿no? Puerto Algo así.
0: Rico, creo. Ajá. Latinoamérica, Puerto Rico. Ajá. No sé si en algunos estados surestes de... Sureños, perdón de, de, de Estados Unidos también, pero uh -huh. sí, vaya, aquí lo hicimos nuestro, pero no es nuestro.
1: Sí. Y el día de hoy vamos a contar una historia, vamos a estar eh, checando una historia de aquí de México, la cual, eh, pues ahora sí que hasta película le hicieron, sí. hasta película le hicieron y yo no vi la película, para ser honesto. Uh -huh. Ajá. Honestamente no consumo muchas películas de terror. Y menos mexicana Te voy a decir que la última película de terror que vi mexicana Fue Caray
0: <risa> Capaz y ninguna Julito. La
1: última película La de Belcebú
0: Que entre comillas es
1: mexicana sí Ajá. Este, Que por cierto Fíjate que esa película de Belcebú Actúa el, el que La hace de Cochiloco ah
0: mira
1: eh, Joaquín Cosío
0: Joaquín Cosío Ajá. Y
1: después me enteré que la película de Belcebú fue escrita Por un, un, un señor Un muchacho, un joven Ajá. Como quieras llamarle, y él estuvo Casado con una prima mía
0: Ajá, dale.
1: Entonces que locochón ese rollo ¿no? De hecho fui a su boda yo Este, está muy locochón eso y, y de hecho, a ver si luego lo traigo Aquí al, <coughs> al podcast para que, para que podamos cotorrear eh, ¿Tú te acuerdas de alguna Película mexicana de terror, Lu?
0: Uy, bastantes. Bueno, yo yo soy muy fan del terror. Eh, yo sí yo sí he visto películas de terror desde niña. Eh, obviamente creces con las básicas, ¿no? Este, el exorcista, el resplandor, pero mexicana abolicos, mexicana. mexicana. Etcétera. Pero mexicanas. Fíjate que de niña yo vi las de Carlos Enrique Taguada, que okay. era eh, obviamente las más populares, La de hasta el viento tiene miedo. Uy. Después vi el libro de piedra. Eh, más negro que en la noche Y la que me dejó así como que más Marcada, que no es tan de terror Pero que aún así es terror Es la de Veneno para las hadas Entonces esas cuatro son las que Las que he visto así de, de terror eh, Que son así Este, pues se podría decir Que las mejores eh, en, en cuanto a cine mexicano De terror
1: Oye, ¿por qué crees tú que ya no haya eh, Películas, o tantas películas de terror En el cine mexicano? ¿Crees que ¿el mexicano no le gusta el terror en, en, en películas o...?
0: Mm, híjole, es que fíjate que la cultura en, mexicana en el cine está muy marcada a, a ver eh, comedias románticas. Ajá. Entonces, yo la verdad es que desconozco si alguna película de terror en los últimos cinco años haya tenido éxito. No sé si, si más para atrás haya alguna otra, pero yo creo que a lo mejor por eso. Eh, yo he visto alguna que otra así que me encuentro en plataformas y que digo ay mira es mexicana ni sabía
1: Ajá.
0: pero la verdad es que no 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 es mucha la calidad son los típicos jumpscares eh, pero nada nada diferente Ajá. entonces y, y adicional a que la gente busca más la comedia romántica algo más pasalón algo para, para pasar el día este, algo que los haga reír. Entonces, Ajá. yo creo que eso ya pasa. Eso también influye mucho en, en, a la hora de, de la taquilla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que una de las películas, aunque me lo vayan a tomar a broma, que estaba muy buena era la de Vacaciones de Terror con Pedrito sí. Fernández. Digo, yo su, la vi
0: cuando tenía 7 años. En su
1: momento sí te daba miedo, la verdad.
0: La muñeca, cómo no. La sí. muñeca de
1: la Vacaciones del Terror. Este, Ajá. pero bueno. Hablando de la película mexicana o de la historia mexicana de, de esta noche o de este día donde sea que estén escuchando este, este podcast. Habla sobre carreteras en México. Y sabemos que en México hay muchas carreteras con historias muy, muy interesantes. Eh, hablando de, de historias, una que me han platicado mucho es la, de, la del camionero en eh, la carretera está Mazatlán, el Espinazo del Diablo creo que se llama. Ajá. en donde han pasado muchos accidentes y un camionero, dicen que, que falleció en este lugar y se sigue apareciendo su espíritu, pidiéndole a la gente que le haga el favor de darle un recado a su esposa. Y al momento sí. de llegar con su esposa, pues ya se dan cuenta de que el señor lleva fallecido varios años. ¿no? Uh -huh. Entonces, este vamos a adentrarnos y vamos a meternos a este a esta historia en particular del kilómetro 31
0: Ah, ok, también otra película. Esa Ajá. sí la vi también.
1: La del kilómetro 31. Y okay. vamos a estar comparando lo que te a acuerdas ver. de la película Uf, con la historia okay. que vamos a estar eh, platicando esta noche. Okay. Esta la, la estamos sacando de una página que se llama miviaje.com Dice, historia del kilómetro 31. A continuación nos adentraremos en la historia del kilómetro 31 de una carretera de México. Un punto negro cuyos accidentes están relacionados con fenómenos paranormales agárrate que vienen las curvas muchos acontecimientos extraños suceden cuando se circula por carreteras sinuosas y poco transitadas por la noche bajo un, una torrencial tormenta o cubierto por una niebla espesa como la carretera de Saltillo por ejemplo no. seguramente habrás oído hablar de la chica de la curva o de la visión de luces extrañas o extraterrestres en el kilómetro 31, de eso hablaremos a continuación para ello, nos trasladamos a México, a una carretera que se encuentra en una zona boscosa y con energías misteriosas. Cerca de la Ciudad de México se, deno se denomina como el Desierto de los Leones. Sí. Ahí en el kilómetro 31 suceden muchos accidentes y leyendas eh, apuntan a que no son casuales. Que por cierto, el Desierto de los Leones es un lugar al que yo he tenido muchas ganas de ir. No sé si ha sido alguna vez... lo.
0: Nunca,
1: no, no, no eh, Pues es un, de desierto no tiene nada para empezar Es una uh -huh. zona, es una zona boscosa Pero lo que más me llama la atención de este lugar Es que tiene un ex convento Ah,
0: vale, sí, sí he escuchado de ese, de unos monjes
1: Sí, y, y la verdad es que, Ajá. híjole, está O sea, si vas a hacer una película de miedo
0: Sí, ahí, ahí, eh, es ahí lugar. Ese es el
1: lugar, ese es el lugar, <risa> ahí es un buen lugar para hacer una película de miedo, es un lugar ya, ya antiguo, no sé si esté en funcionamiento todavía con los monjes, me imagino mm -hmm. que no, este, pero sí está medio creepy la verdad, digo yo, sí. la verdad es que, pues sí le pensaría dos veces para meterme a este lugar, ¿no?
0: Sí, incluso, sí, sí es como, como tú dices, es muy curioso que, que le digan desierto de los leones,
1: Ajá. porque pues
0: no tienen nada de desierto, o sea, te digo, yo no he ido, pero por lo que he escuchado es que es este es una zona boscosas, o sea, en su totalidad, y que incluso hay actividades, o sea, que puedes ir a acampar, a hacer picnics, hay caminatas, etcétera. ¿Por qué se le llama desierto de los leones? Es que dicen que porque, eh, por el convento... Ajá precisamente, pero que con el tiempo se le empezó a llamar Desierto de los Leones porque una familia de apellido León gestionaba ese lugar ante la corona española en, a nombre de los frailes que estaban en el convento entonces ya se le quedó Desierto de los Leones por pues la familia ah, esta que estaba dale. ahí entonces ahí nada más como dato dato cultural
1: muy bueno por cierto muy bueno por cierto Este uh -huh. y está muy cerca de la Ciudad de México muy cerca sí. de la Ciudad de México es un área pues verde que ahora sí que la raza de la, de la Ciudad de México agarra como para ir vi, de, de bicicleta.
0: Sí, qué padre. Y alejarse,
1: ¿no? Es como la carretera sí. nacional para nosotros los regiomontanos. Sí. Salir, salir y salirte, allá Santiago. Sí, salirte de la ciudad, porque híjole, está. Está cañón, ¿no? Ya no más falta ah, que pongan un Oxxo en este lugar también. <risa> este. <Y los>
0: bebidas.
1: <risa> ándale, ándale, unas bebidas y, y todo, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente eh, esa es el, el, la entrada a esto, ¿no? Eh, Dicen, en teoría, estos eventos responden más bien a fenómenos paranormales cuyo origen se remontan a un cercano pasado. Dice el kilómetro 31 de una carretera repleta de misterios. Cuenta la leyenda que durante la construcción de la carretera que va de México de DF a Toluca, en el Antiguo Camino, varios de los constructores fueron brutal y misteriosamente asesinados. Desde entonces sus almas aparecen en la zona, se cruzan inesperadamente en el camino y causan accidentes. Híjole, yo no sé, zona boscosa, curvas, carretera, de repente uh -huh. se te atraviesa alguien, está sí. de miedo lo esto, ¿no?
0: Ajá, sí, y, y si es boscoso, o sea, yo no he pasado por ahí, pero Ajá. también qué tan iluminado podría estar, ¿no?
1: Sí, no creo que mucho, no creo que mucho, Ajá. la verdad. Siento que es una zona muy muy oscura y también que se presta mucho como a saltos, creo. Uh -huh. Por ahí estuve también, sí. estuve leyendo algo acerca de, de esto, ¿no? Eh, dice, también se dice que aparecen hombres vestidos con hábitos negros, que son como las túnicas, ¿no? Algo así.
0: Ajá, ¿O no? Sí. ¿Sí?
1: Ok, vagando por el camino. Estos probablemente sean los monjes del antiguo convento, de las carmelitas descalzos construido en la zona del siglo XVII. esto no es de extrañar puesto que alrededor de este espacio también existe una serie de leyendas vinculadas con supuestas prácticas que atormentaban a los monjes tanto es así que algunos testigos apuntan que todavía se escuchan gritos de lamentos y rezos de súplica wow. o sea,
0: pues, o sea Vaya, sabemos que cuando una... Pero bueno, no, no quiero herir no quiero sus futilidades ni nada de eso, pero sabemos, yo no conozco mucho el tema, ¿Ah? pero sabemos que cuando una persona entrega su fe a la, a la religión, a la iglesia, eh, no sabemos qué clase de, de, de sacrificios tengan que hacer mm, cuando están en ese proceso que, que vaya, y sobre todo en aquellos tiempos que haya hecho que los monjes se atormentaran a sí mismos Ajá. como para gritar estos, eh, para tener estos gritos no de lamento o rezos, de súplica.
1: Y es que a final de cuentas yo creo que también esto, digo, voy a aventarme un comentario medio, medio más fofo Ajá. y no me importa porque la verdad es que yo me imagino que es así, pero los sí. conventos y todo esto de las monjas se me hace que son como tipo sectas, sí. este, para ser honesto, Digo, no no no, no, te, no no te exijo que compartas mi, 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 mi sentimiento uh -huh. Pero se me hace como algo muy de sectas, muy oscuro Muy... Uh -huh. eh, sí tienes tus reglas y todo Pero siento que hay cosas ahí medio raras, ¿eh? Sí Siento que hay cosas medio raras Y, este, y pues de eso se trata también que las personas Pues ahora sí que viven toda su vida ahí uh -huh. Y pues ahí mueren No sabemos cómo Y no sabemos dónde son enterrados tampoco, ¿eh?
0: Exactamente, y en sí, Julito, por ejemplo, yo me acuerdo de la película de, no sé si tú la llegaste a ver, la de Marcelino Panivino, que vivía con los monjes y daba miedo, o sea, daba sí. miedo el, el hecho de dónde vivía, o sea, de, 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 el, de, el templo donde ellos estaban, daba miedo, tenía uh, algo algo tétrico había ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 este, vos digo... No hace falta meterte mucho como para darte cuenta de que las cosas en estos lugares no son... Uh -huh. No son muy libres, la verdad, ¿verdad?
0: Sí, y, y ojo, o sea, no estamos criticando ni nada. Es, yo creo que es muy diferente. Yo creo que yo, por ejemplo, yo me sentiría con un miedo el hecho de entrar a un lugar así Ajá. a entrar a una iglesia, ¿no? Una iglesia que está aquí en la colonia, que está aquí a, sí. a, 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 en la comunidad, ¿no?
1: Sí, 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 este... Pues, mira, no no es criticar, es decir, las cosas realmente como son, Lu. Ajá. Eh, afortunadamente, el paso de los años ya nos hemos, hemos abierto un poco más los ojos y, pues sí, no podemos criticar, pero podemos dar nuestro punto de vista también de, de, de las cosas, ¿no? Que es, claro. es, es válido totalmente y, y sí sabemos también por historias que platican y todo que, el, que estos lugares sí, sí tienen muchos misterios, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pero, bueno, dice... Si volvemos a la carretera, se encuentran otras historias que suceden en el kilómetro 31. Una de las más escalofriantes es la que tiene que ver con la aparición de un niño. Okay. Según los testigos que han sobrevivido a los accidentes, las armas perdidas de los monjes o los constructores, simplemente vagan por la carretera y provocan la distracción de los conductores. No obstante, con el niño es distinto. Según los testigos sobrevivientes... Parece ser que este espíritu tiene claras intenciones de provocar los accidentes. Uh -huh. Ok. O sea, se te va a atravesar ahí y va a hacer que, 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 que choques o lo que sea, ¿eh? Ajá. Uh -huh.
0: Ok. De que se te va a atravesar, uh -huh. se te va a atravesar. Porque es, vaya, quiere que choques a fuerzita.
1: Ajá. Imagínate cuando, cuando llegue el seguro. Cuando sí. llegue el seguro, este. ¿Qué le vas a decir? Sí, ¿qué le vas a decir? O sea, le vas a decir, oye. Se me atravesó este Algo. un niño fantasma, este, Ajá. no sé. Sí. No, no,
0: no, vale su seguro. Ajá, sí, 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 <risa> no vale
1: su seguro por, porque se le atravesó un niño fantasma. Este. Eso no lo cubre. <risa> ándale, haz de cuenta, haz de cuenta, entonces, pues digo, la raza también ahí, pues te va a acabar, ¿no? Eh, con esto. Eh, y dice. El niño del kilómetro 31 la leyenda cuenta que todo empezó con la muerte de un niño asesinado, ahogado por su propia madre. Algo así como la leyenda de La Llorona, ¿no? Sí. Esta muerte trágica condenó el espíritu del niño a vivir entre el mundo de los muertos y de los vivos. La terrible condena despertó en el semeja en semejante furia por no poder descansar que busca someter al mismo sufrimiento a otras almas. Por ello, provoca la muerte que eh, para que las almas de sus víctimas se unan a su sufrimiento O sea,
0: es vengativo, es un espíritu vengativo
1: Es vengativo, es vengativo el, el niño este, No quiere que, que uh -huh. pues ahora sí que, que salgan salgan con vida de, de este lugar Y quiere que sufran lo mismo, ¿no?
0: Sí, digo, si no te mueres del accidente o del susto, yo creo que
1: sí uh -huh. eh, Yo no sé, la verdad, hasta ahorita eh, En cuanto a la película, más o menos ¿Va por ahí la película o no? no? No me platiques todo, porque ahorita ya llegaremos a la película. Pero más o menos si va por ahí o no.
0: Eh, sí, vaya. Eh, sale el niño eh, que provocó un accidente.
1: Ok. Uh -huh. <risa> este, ok, vamos, vamos vamos bien, ¿no?
0: Sí, vamos bien.
1: A ver. Uh, y dice... Eh, Quienes han tenido la mala suerte de vivir esta experiencia... Cuentan que en mitad de una curva, en el kilómetro 31... Un niño cruza la calzada e inevitablemente el vehículo lo arrolla con fuerza.
0: plus.
1: Eh, al pequeño cuerpo, o sea, si se siente en el carro cuando tú sí. atropellas a, al niño, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Dicen que se siente como el coche chocara contra un cuerpo real, que ahí te va algo, Lu. Uh -huh. Yo he escuchado varias historias de gente que ha atropellado algo, no sé qué. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y al momento de bajarse no, no, no encuentran absolutamente nada.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí se llega a sentir. Sí. Esto, ¿eh?
0: Claro, sí, 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 definitivamente. Yo también conozco gente, incluso un primo mío que él, él tiene una agencia de turismo y él él al inicio que, que, que manejaba un camión de esos chiquitos, Ajá. este, no autobús grandote, sino un camioncito de esos que caben 15 personas. Sí. En una carretera él logró ver también de noche una persona en medio de la carretera que se pone en cumplillas cuando le quise sacar la vuelta de... Eh, Dice, le pegué. Me dice, estoy seguro que le pegué. Ajá. Me bajé del carro y no había nadie. O sea, no había nadie en, en ningún cuerpo, nada, nada. Entonces, sí, sí es algo, o sea, yo creo que al menos eh, las personas que nos gusta el terror, todos tenemos a alguien que conoce que le ha pasado algo así en, 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 en la carretera. Y, y yo creo que es seguro, o sea, ¿por qué no vamos a creerle? Que le pegó, o sea, él es el que viene manejando Es sí, obvio
1: sí, sí. que le pegó Y te fijas en el carro y no tiene abolladura No tiene sí, sangre nada. Uh -huh. nada, ¿verdad?
0: Entonces es lo más
1: loco Fíjate, dice esto provoca que los conductores detengan el vehículo Y vayan en búsqueda del cuerpo del niño Lo sorprendente es que no lo localizan Y tampoco uh -huh. hay señales de ninguna colisión Lo que decíamos sí. hace un momento Por el contrario Y ahí te va la parte De miedo, ¿eh? A ver Escuchan pisadas del otro lado del vehículo Cuando los conductores nerviosos y asustados van a averiguar de qué se trata Se encuentran cara a cara con el espíritu del niño de tez pálida y ojos rojos Bueno Imagínate nada más eso O sea, acabas de tener un accidente en la carretera en medio de la noche, ¿no? Sí eh, Estás asustado obviamente porque te llevaste algo, ¿no? Y al sí, momento sí, sí. De, de, de bajarte, ves esto Ya es la, la cereza del pastel, ¿no?
0: Sí, totalmente O sea, es que Los niños son muy terroríficos Los Ajá. niños fantasma claro
1: sí sí. sí.
0: Los niños fantasmas son muy terroríficos Y luego, si de por sí este niño Resulta ser vengativo O sea, es, es algo eh, Muy traumante es, Sí, es algo traumante
1: Sí, es algo que Te va a dejar sin sin dormir uh -huh. algunos cuantos días, ¿no? Sí. Algunos cuantos días. Dice, los testigos aseguran que ese ente se les quedó mirando fijamente durante unos instantes. Y por arte de magia, y frente a sus ojos, desaparece. Uh -huh. Tras este traumático episodio continúan su viaje, pero a causa del shock no consiguen llegar muy lejos y terminan accidentándose. Cosa que también, sí, digo, los niveles de estrés después de, de que te pasó eso y que viste todo,
0: Ajá.
1: no vas a estar al 100% lo, sí, al, no,
0: en la manejada. No. Uh -huh.
1: La verdad es que no vas a estar al 100% si de por sí, no sé si te ha pasado, por ejemplo, cuando tienes un accidente de carro, uh -huh. cualquiera, un golpecito, lo que sea, que siempre terminas con el collarín porque siempre se te siempre sí. te queda como un esguince y siempre te duele el cuello bastante el día siguiente. Sí, este, Vaya, te quedas traumado, no te quieres subir a los carros. No sé si, te ha, si sí. te ha pasado a ti.
0: Sí, de niña, o sea, de niña, un accidente que no fue nada grave, fue algo muy pequeño, pero uh -huh. me acuerdo que a partir de ese accidente, cada vez que había un semáforo en rojo, yo volteaba a ver si nadie nos iba a chocar por Andale. la parte de atrás, o sea, quedaba el trauma.
1: Sí, 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 te quedas traumado. Dicen, uh -huh. también dicen que quienes sobrevivieron a la muerte del niño, este niño los persigue en sus pesadillas, que no lo dudo tampoco. <risa> Después de haber Ay, conseguido no. y haber peor. visto eso, sí, claro que sí. sí. Eh, las pesadillas es algo que, que está cañón, no vas a descansar en un buen rato.
0: Sí,
1: no. Y obviamente Mira. vas a seguir soñando con el, con el niño. ¿no?
0: Ajá, es que imagínate, dices, ya la libra, ya llegué a mi destino, pero todavía llegas, quieres descansar y se te aparecen las pesadillas, ah, ¿no? No, pues,
1: no puedes, no puedes, no puedes, no uh puedes. -huh. Ni no vas a poder en unos días, la verdad.
0: Así
1: es. Dice, leyendo realidad, probablemente habrás oído alguna historia similar eh, cerca de donde vives. Son cuentos, leyendas o quizás quizá historias verídicas que tienen mucho arraigo en la cultura popular. Por ello, la industria cinematográfica la ha querido aprovechar como fuente de inspiración para producir películas eh, de terror. Algunas de mejor calidad que otras, pero definitivamente con un argumento similar. Uh -huh. Precisamente, el cine mexicano quiso utilizar la historia de Kilómetro 31 y llevarla a la pantalla con un filme llamado así, Kilómetro 31. sí. Dice, más allá de todo esto, no sabemos qué es lo que pasa. Podrían ser apariciones reales o ilusiones causadas por el cansancio, la sugestión o la tensión generada en la conducción por carreteras estrechas y sinuosas rodeadas de vegetación, con muy poca luz y con unas condiciones climáticas desfavorables. La cuestión es que no parece ser casualidad que historias con un argumento parecido. Existen en tantos lugares distintos del globo, como ocurre en esta ruta mexicana. Ahora, claro. vámonos directo ¿A qué onda con la película de Kilómetro 31? Explícame de lo que te acuerdas, porque obviamente la viste hace tiempo. Y sí, yo la creo, vi
0: una vez. Y
1: yo creo que es de esas películas que dices tú, nada más la voy a ver una vez y ya no. Sí. ¿Verdad?
0: Sí, la vi una vez y creo que sacaron una segunda parte, pero esa ya no la vi. La verdad, creo que las creo que 2015, uh -huh. 2016, si no me equivoco. Eh... Mira, lo que yo me acuerdo, eran de dos gemelas, sí. eh, eh, una de ellas conducía a la altura del kilómetro 31, como bien se sabe, pues una carretera solitaria, zona boscosa este, etcétera, y igual, y muy parecido a esto, golpea a un niño y se baja del coche para para ver, para ayudar a esta, para este niño que ella ve que golpea, Ajá. Pero al momento de que lo está buscando la atropella otro coche. Entonces, eh, ese, eh, yo creo que ahí no sé si si esta trama en la película, la manera en la que ella tiene el accidente sea parte de algún relato real y es algo que no menciona aquí en donde en donde lo que tú nos estabas contando. A ella, al momento de que se baja otro coche la atropella y eso y eso lo causó el niño, ¿no? Por Ajá. así decirlo. Eh, ella creo que queda muy grave, eh, queda muy muy grave y creo que va al hospital, eh, no sé si termina en coma, muy herida, no, no recuerdo bien, y su hermana gemela siente el dolor de ella, entonces hace cuenta que ella la, la eh, siente como si le estuviera llamando telepáticamente, ¿no? Sí entonces ella eh, va a buscar, vuelve, al, va, va al lugar esta el kilómetro 31 de, de, de en esta carretera y se enteran de que ahí han sucedido varios accidentes causados por el fantasma, pero aquí le meten a la, a la llorona también mm. o sea le meten que es por el fantasma de una madre que perdió a su hijo muchos años atrás o sea aquí le meten una mezcla de cosas, o sea, se meten a la llorona, meten al niño, meten muchas cosas y dicen que eh, creo que, que el espíritu de esta chica, la que, la que, tu, la que tuvo el accidente, sí. quedó como que se encuentra como que atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. O sea, es una revoltura total de cosas. Es por eso que yo también dije, una vez la vi y una vez, y con esa vez tuve
1: uh -huh. Sí, 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 digo, este pues es una historia que al final de cuentas tiene que que meterle ahí más cremita, ¿no? Para que, para que quede en el cine, este, pero por ahí también la gente dice que hay ovnis y todo esto. No sé, la verdad está está medio raro y también se me hace algo extraño de que uh -huh. pues si hay tantos accidentes ahí y con tanta tecnología, ¿por qué no pones una cámara, no? También ahí, ya estaría, de estaría de base
0: Ajá. ya
1: de base, pues, o sea, estaría bien, ¿no?
0: Sí, no sé por qué, no, fíjate, o sea, y a nadie se le ha ocurrido a ningún canal tanto que, que hay por ahí. Sí,
1: eh, eh, ¿irías a este lugar, Lu, en la noche?
0: Eh, en la noche no sé, ya sabes, Julito, que yo le sí, no tengo un sí, sí, sí. favor a la oscuridad, pero eh, yo creo que sí sería algo que me gustaría experimentar, eh, no sé si de día, de noche obviamente acompañada, uh -huh. pero sí, o sea, yo creo que sí, sí iría, eh, yo creo que la zona boscosa es algo que me llama muchísimo la atención. Sí. Eh, vaya, eh, me imagino que se ha de escuchar una cantidad de ruidos impresionantes, no solamente hablando en el, en el ámbito paranormal, pero, pero qué tan qué tan activa estará la zona que escucha ruidos de animales y de tantas cosas que se cuentan, ¿no?
1: Ajá. Imagínate sí. Imagínatelo dejar una grabadora ahí toda la noche. La grabadora no, de sonido.
0: Yo creo que eso me llamaría más la atención que, que cuando este que algunas otras como por ejemplo en el panteón, muchos dicen de que, ay, es que el panteón, el cementerio en el, el panteón, panteón no trae está nada descansando, sí, no, está no descansando trae nada. en paz la gente lo y mismo pienso
1: es... yo Ajá, pero la, la gente, gente les gusta, camino. la gente le gusta eh
0: sí, sí, sí sí pero bueno, los difuntos están descansando en paz en el panteón, entonces yo creo que una una ahora en un lugar así yo creo que sería épico
1: estaría muy bueno, ¿no?
0: sí, 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 Tal vez que sería esconderla muy bien sí, <risa>
1: sí, no se la vayan a, a robar ahí, ¿eh? Ajá. este O, o pase lo extraño ¿Sabes de alguna otra historia así de carretera que se te ocurra ahorita?
0: Sí, fíjate que me acordé de la rumorosa también no La de, eh, la de Baja California Norte Que es una, este, vaya súper peligrosa por las curvas Ajá. Y aparte por las leyendas que se cuentan Y está en Baja California del Norte Y es, es una de las carreteras donde más se debe de tener precaución y se dice que hay una alta actividad paranormal. Hace poco escuché una historia de que hubo, ahí hace muchos años hubo un accidente, no sé si sea historia real o sea una historia de esas que se va pasando generación tras generación, uh -huh. de que un, una, una, un chofer de autobús hizo un pacto con el diablo. Entonces el diablo le tuvo que pedir para, que ya, para ya dejarlo en paz le pidió el alma de no sé cuántas personas, entonces este chofer de autobús eh, se ofreció de voluntario para transportar a unos niños sí. y los llevó por la rumorosa y él mismo provocó el accidente y no fallecieron manches. los niños Ajá. y se dice que, que, que se escuchan las voces de los niños este pidiendo auxilio porque pues este se, se, se volcó el, el autobús etcétera dicen que cuando ya vas por ahí se puedes ver a los niños o se escucha al, a los niños pidiendo auxilio etcétera la verdad es que es una historia que sí me que sí me dejó así como que no manches pobres niños <risa> este, sí, pero,
1: sí 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 pero
0: sí está muy interesante yo creo que el amoroso también es parte de, de las leyendas mexicanas no esa carretera
1: te ha tocado ir por allá Lu, alguna vez o no
0: Fíjate que no, no, por ahí no no he conocido.
1: Estoy estoy viendo ahorita en los mapas eh, este lugar.
0: Ajá. Para allá
1: para la, que por cierto está la casa de piedra de este, que según esto era de Caro Quintero, ¿no? Ah, sí, sí, <coughs> sí. La, la, casa, la famosa casa de piedra. Y Ajá. en este lugar está súper desértico y hay bastantes como cuevas, ¿no? Sí. Entonces me acordé también yo de una historia, no sé si la supiste tú. De un muchacho que se metió a una cueva en Estados Unidos. Uh -huh. Y el tipo, se, pues no sé, hay, hay gente que le gusta meterse a las cuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces este tipo se, se metió a la cueva. ¿Y qué crees? Llegó un punto en el que ya no pudo salir. Mm. Quedó, se quedó atorado en esta cueva.
0: ¡Qué miedo! Y
1: se murió ahí. Y no sí. pudieron sacar el cuerpo. ¿lo?
0: No, imagínate, o sea, sería. <risa> No, no, yo creo que es también
1: una de mis pesadillas. Sí, de hecho, eh, si lo quieren encontrar, se llama John Jones. Uh -huh. Y hay una foto donde se ven sus tenis ya como que el tipo pues ya muerto, ¿no? Y nada más se ven los tenis ahí saliéndose oh, de este no. lugar. Pobre no lo hombre. pudieron sacar. No lo pudieron sacar. Uh -huh. Este. Está muy, muy, muy loco eso. Este. Y también yo creo que. Deberíamos dedicar a lo mejor algún programa alguna vez a hablar de las de las cuevas, ¿no? Que ahí también hay muchos misterios sí, por ahí.
0: Hay bastantes, Sí, yo he escuchado una cantidad impresionante de historias en cuevas, o sea, yo creo que esa también sería, sería muy buen tema Julito, para otro episodio de, del podcast, uh -huh. para que para no quemar las historias y, y poder y poder tener ahí, pero la verdad es que sí está está muy bueno esto de las cuevas.
1: Sí, pero mientras tanto ya para cerrarlo el kilómetro 31lo. ¿no? A ver. Tú piensas que sea real o no, sea sé honesta. <risa>
0: Yo creo que sí.
1: ¿Tú crees que sí? Que sí hay algo. Yo
0: creo que sí hay algo. Yo
1: okay. Creo que
0: sí hay algo. Como, como se menciona en muchos, eh, en muchos lados. Eh, ya eh, se podría decir que son muchos testigos. Se podría decir que son muchas casualidades de tanta gente que ha pasado por ahí, que, ha, que le ha tocado ver, que le ha tocado salir adelante y pasar sin ningún problema, a lo mejor y también el simple hecho de, de, de escuchar a alguien que dice no, yo pasé por ahí sin ningún problema, bla, 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 pero sí se siente algo entonces yo creo que ya desde que se siente algo es, es porque algo hay, ¿no? Mm -hmm. algo existe, algo hay, entonces yo creo que sí podría decirse que sí, yo creo que... Eh, eh, todas estas historias que cuentan de, por ejemplo, sobre todo la de los monjes eh, la historia dice que ahí existía ese convento de monjes, entonces yo creo que, que que a lo mejor estos espíritus todavía están ahí todavía están ahí vagando, a lo mejor no hace ningún mal a lo mejor simplemente vean pasar a la gente a lo mejor alguien desde la ventanilla ve un monje fantasma ahí parado en la carretera Qué y miedo. pasa y, y listo pero yo creo que sí, yo creo que sí no digo que a lo mejor muchas veces influye el cansancio de ir manejando por carretera, el hecho de que se vea algo, o sea, cine algo o que a lo mejor también la, la el vaya la tanto tanta zona verde también influya a lo sí. mejor en que veas cosas. Pero eh, yo creo que sí, yo estoy como que en un 70-30, que sí.
1: O sea, tú eres de la idea de que si el río suena es porque agua lleva, ¿verdad?
0: Ajá, sí.
1: Ok. Pues yo sí creo que hay algo por ahí, no sé si, si todas estas cosas.
0: Ajá.
1: Pero sí creo mucho en el que a ciertas personas eh, se quedan como en ese limbo. Sí. Como en ese loop. Entonces si, si mueren atropellados, pues por algo fue, ¿no? Y, y por algo se siguen apareciendo en este lugar. Hasta es que correr. no se haga, hasta que no se haga algo para que trasciendan, pues obviamente ahí se van a quedar, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y. y... Ajá.
0: Y son demasiadas historias de carreteras, Julito. Entonces yo creo que cada una de ellas tiene ese, ese feeling, ese sentimiento, esa, ese presentimiento. Uh -huh. y, y, y esta que es la más, yo creo que es de las más populares junto con, con, la, con la rumorosa y la otra que mencionabas, El espinazo del diablo. Entonces yo creo que es por algo, ¿no? Entonces de mi lado sí es este, creíble.
1: Ok, me parece muy bien. Oye Lu, pues ya se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo el que hayas aceptado estar aquí de invitada en el, en el podcast de Minoscope. Gracias eh, Muchas gracias, gracias por compartir esta historia con, conmigo y con toda la gente que, que nos está escuchando en este momento y pues nada, nos vemos, nos veremos quizás después en algún otro episodio.
0: Claro Julito, cuenta con ello y de verdad que muchísimas gracias por, por la invitación, estuvo súper interesante el tema. Y podríamos seguir y seguir y seguir y hablar y hablar y hablar, pero la verdad es que sí está, está todo muy padre.
1: Está todo muy bueno. Pues muchas gracias a toda la gente, que tengan una excelente noche y recuerden que el miedo no tiene horario. Que descansen. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.